0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije EU konkretno, v okviru katerega vam predstavljamo različne vidike, programe in projekte Evropske unije te ručinke, ki jih ima na Evropske državljane, tudi v Sloveniji. V tokratni epizodi bomo spregovorili o približevanju držav Zahodnega Balkana, Evropske uniji in tudi vlogi Slovenije pri tem. Širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana se je sicer znašla v zastoju, kar je posledica širitvene utrujenosti na strani Evropske unije in pristopne utrujenosti na drugi strani. Več o razlogih za zastoje bo povedala Ana Bojinovič-Fenko, profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
1: bruselskem žargonu bi rekli, da sta težava tako širitvena utrujenost kot pristopna utrujenost. To pomeni, da neka politična volja ali pa izkazovanje napredka manka tako na strani Evropske unije oziroma menj komisije in parlamenta bolj držav članic, ne? ter tudi na drugi strani ne, pristopna otrojenost pa pomeni, da države, ki so ali izrazle željo, da bi postale članice oziroma so že kandidatke, žal ne dosegajo tistih meril, ki jih Evropska unija zastavlja za to, da napreduješ v pristopnem procesu. Tako da nekako na v obeh straneh smo v zadnjih recimo osmih letih videli um, zastoj. Um, zdaj znanstveniki se ukvarjamo, kaj je povzročilo kaj, v praksi pa to pravzaprav ni tako pomembno, ker je bolj pomembno vprašanje, kako preseči, kako preseči uh, ta zastoj. Ja, na strani Evropske unije, a neki na nek način politično krivdo za zastoj prevzema. Vemo, da je z nastopom prejšnje sestave komisije njen predsednik omenil, a ne pač neko realistično ugotovitev, da širitve v času njegovega mandata ne bo, kar je ne, vsem jasno bilo, ampak ne tako um, deterministično predpostavko štartat v mandat je zelo upočasnilo interes, voljo za napredek držav, um, kandidatk in uh, zaradi tega so potem nekatere druge države, predvsem države članice, vodilne, berlinski proces zagnale in to je pomenilo, da na neki visoki politični ravni pa je dialog vsaj obstajal, čeprav hudga napredka, a ne strani držav, kandidatk uh, in tudi drugih ni bilo. in Mislim, da je to zdaj um, nekaj vrste sporazum, da um, več uh, več uh, političnega um Motiva tudi na strani najviših političnih predstavnikov, pomeni večjo zavezo tako Evropske unije kot držav Zahodnega Balkana, da napredujejo v procesu. In recimo, ta berlinski proces se mi zdi, da je nekako hranjen v tej novi širitveni metodologiji, ki jo verjetno poznate, ki je od lani, od februarja na mizi, komisija jo je pripravila. To je zelo pomemben dokument, zato ker naslavlja točno te težave, ki so se pojavljale tako na strani Evropske unije kot na strani držav Zahodnega Balkana, recimo politizacija, višja, višji politični naboj eh, procesu je zagotovo ena, to, kar sem zdaj omenila. Kredibilnost je ena prva, prva ključna, ključni cilj eh, te, tega, eh, te oživitve širitvenega eh, procesa tako na strani Evropske unije. Ne, se pravi, če Evropska unija obljubi, da ob izkazu nekega napredka bo eh, to tudi eh, pripoznala v eh, zaprtem poglavju ali pa v odprtem novem poglavju, se to mora zgoditi. Ne, vemo, da, V zadnjih desetih letih najmanj na strani Makedonije je bil zelo, zelo nekredibilen nastop strani Unije kot celote, govorimo, ne, zaradi nekaterih držav članic. In na drugi strani seveda kredibilnost pomeni tudi zahtevanje Pričakovan, v katerim so se države Zahodnega Balkana zavezale, da jih bodo izpolnjevale. Ne samo, da jih ponavljajo v svojih velikih govorih, potem pa recimo vlade reform, ki so absolutno zahtevne, glede na to, da gre za intranzicijske in večinoma pokonfliktne države. Ne potem pa ne, ne izvajajo. Tako da mislim, da to, to dvoje sta, um, recimo, ključni, ključna načina, kako, kako spremeniti nekaj, recimo, čist na mikroravni, ne, um, taktik, kako zdaj meriti napredek in kako ga spodbujati na strani držav, kandidatk in, in drugih držav Zahodnega Balkana, pa je komisija predstavila prav v tem dokumentu.
0: Pri približovanju Zahodnega Balkana Evropske Uniji pa ima pomembno vlogo tudi Slovenija, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije.
1: Um... Vloga Slovenije lahko ocenimo z treh vidikov. Prva, prvi je ta, um, kako temu rečemo, um, zgodovinski vidik, torej kakšni položaj Slovenije, geopolitičen, zgodovinski, um, tudi kulturni, varnostni, ne, interes države do Zahodnega Balkana od leta 1999. Imamo tudi svoje zonalni politični strategiji, to, um, um, recimo, prioriteto, da Evropske unije podpiramo proces širitve um, na Zahodni Balkan iz raznih razlogov, ki so pomembni zelo za Slovenijo, pa tudi seveda za Unijo kot celoto. Tukaj smo se identificirali kot neka država, ki včasih prevaja kakšne težave iz regije, zelo spodbuja in tukaj so po zmogljivostih, ki so zelo omejene. Ne? Z vidika Slovenije je bil napredek recimo, da kar dober in, in tukaj smo se izkazali za pač kredibilnega partnerja vendar v omejenih zmogljivostih, ki imamo. Včasih so nastale tudi težave, ki jih pač Slovenija nima dovolj vpliva, a ne, da bi jih kar, kar sama rešila, ampak to je normalno za male države. Ne. V mandatu te vlade, trenutne vlade, pa žal ocenjujem, da ta vloga ni, ni več tako kredibilna. Zlo veliko smo zgobili um, s tem, da je vlada na začetku povdarjala, da pa Zahodni Balkan se je, pri, ne, se je za nas naravna prioriteta, ampak ni edina stvar, kjer bi se mi želeli pozicionirati znotraj Evropske unije. In pri pri čemer ni bilo jasno zastavljeno, kaj pa so ta druga področja, ne da lahko mal pretehta, tako da to je bil nekak prvi od čeprav tega zdaj v času predsedovanja ni čutiti, ker je seveda pač to ostala prioriteta, ker je neka ne, naravna agenda Slovenije. Um, normalno, verjetno pa so vsi seznanjeni z um, ne, zelo neugodnimi posledicami, ki jih je postil ta afera z non-paperjem, kjer je Slovenija žal na nek način postala um, ena od uh, glavnih vključenih držav v razpečevanje tega dokumenta in tukaj um, ne, za, torej Politične škode jaz ne morem oceniti, ker nisem na položaju, ne, ampak z vidika tega, kar smo pa lahko zasledili um, v, v javnih govorih visokih političnih predstavnikih, tako držav Zahodnega Belkana kot Evropske unije, a, pa seveda tudi v a, kredibilnih globalnih pa regionalnih medijih je pa škoda zelo velika, ne, ker Slovenija zakotovo nikoli ni bila država, ki bi promovirala neke etnopolitične rešitve, razdore v, v regiji. To je, to je zelo velik problem. In ta kredibilnost Slovenije daje prevajavka za del iz svoje nekdanje domovine, kjer pozna ljudi, pravni sistem, politiko, lokalne razmere, je v bistvu zelo, zelo zgodljena s, s tem manevrom.
0: Ne glede na zastoje in vzive, pa Evropska unija še naprej podpira države zahodnega Balkana z različnimi oblikami finančne pomoči.
1: Ja, torej najbolj neposredno je Evropska unija um, že za širitveno politiko za države Srednje in Vzhodne Evrope v agendi 2000, torej tej prvi finančni perspektivi, kjer je neposredno zagotovila sredstva, s katerimi bo naslavljala države, ki želijo postati članice, um, neke vrste predpristopno pomoč oblikovala. To, ti programi so se takrat imenovali za tudi so Slovenijo, ne, um, FARE, pa potem za Zahodni Balkan v drugi perspektivi CARDS. Uh, zdaj se pa enostavno imenujejo instrument predpristopne uh, pomoči. Zdaj je že tretji v tej aktualni perspektivi, um, tako da um, ta instrument je najbolj neposreden. To v bistvu zelo preprosto pomeni, da države um, kandidatke lahko kandidirajo za sredstva iz predpristopne pomoči na popolnoma enak način kot države članice, seveda iz drugih postavk proračuna za notranje delovanje Evropske unije. Um, um, te postavke so namenjene z normalno krepitvi vseh področji, da bodo po krebenhanskih kriterijih izpolnile uh, te, te pogoje za, za vstop v EU, to pomeni krepitev demokratičnih institucij in vsega pravne države, um, javnega naroča, sistema in podobno. Ne? Potem, da se znajo prijavljati v sistem um, kohezijskih sredstev za um, socialne programe in seveda infrastrukturne na drugi strani. Ne? In predsem da svojo uh, javno, um, oziroma v tem primeru bolj državno upravo, um, naučijo, kako efektivno, učinkovito biti članica Evropske unije. To pa seveda pomeni, da znaš črpat sredstva, kaj ti preprosto, verjetno je to sem zelo Zlo dobro znano, da so vse države Zahodnega Balkana bodo, ko vstopijo v Evropsko unijo, neto prejemnice sredstev iz proračuna, kar pomeni, da bodo v veliki meri odvisne, kakšna bo korist članstva od tega, koliko bodo zmogle denarja za projekte črpati. In tukaj ni, um, kako bi rekla, neke um, premo sorazmernega učinka. Zdaj smo člani, Zdaj pa mleti mleko, ne? to kar velikokrat v javnosti um, nekak spregledamo ne? kot država članica in mora, mora imeti država za svojo uh, upravo zelo dobre sposobnosti uh, izkoristiti priložnosti, ki jih članstvo ponuja. Te priložnosti so avtomatske, ampak izkoriščanje priložnosti pa žal ne in je treba tukaj znanja pridobiti. Ne? Recimo ena od novosti v tem zadnjem um, paketu predpristopne pomoči je ravno, fokus na sistem javnega naročanja, da tukaj države Zahodnega Balkana um, okrepijo svoje um, zmogljivosti administrativne in seveda se držijo tudi pravil, um, pravil, ki omejujejo oziroma preprečujejo korupcijo in, in podobno. Simo, en način, kako lahko država kandidatka ali država prosilka eh, izkorišča pomoč, eh, predpristopno pomoč je, da um, um, temu se reče twining v Slovenščini, nimamo nekega, eh, nekega drugega izraza, ne, to pa pomeni, da recimo eh, z eno drugo državo, eh, državo članico Evropske unije, eh, ob njeni pomoči, njenega administrativnega osebja, političnega svetovanja ali pa čist eh, pravnega eh, vsebinskega svetovanja, eh, popravlja svojo ali zakonodajo, ali določene postopke, ali eh, recimo ma, em, em, proces učenja, em, em, da prilagaja zakonodajo svojo eh, evropski. Pogojev to eh, ni drugih za enkrat bilo, kot pač, da je država uspela se na tak recimo razpis prijaviti. Se pravi, so bili bolj administrativni. Ne? Zdaj pa, kolikor sem jaz razumela to novo eh, metodologijo, Bo pa Evropska komisija lahko tudi presojala ali so države z vidika recimo drugih um, um, kriterijev, um, stabilnih institucij, pravne države, um, spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, um, naredile dovolj napredka, da se tudi recimo prijavijo na, na um, razpis iz, iz, drugih, iz drugih področji. Ne? Uh, tako da to po pravici povem še pa ne vem kako m, konkretno bo delovalo in to pogojevanje ne, tega, to bo verjetno tudi praksa zelo pokazala. To je IPA 3. To, kar sem zdaj vse, kar sem predstavljal, v bistvu, je IPA
0: 3 oziroma Instrument of Pre-Accession Aid. Več o samih projektih Twinning in TIEX nam bo povedala Maja Dimkovski-Engelman z nacionalne kontaktne točke.
2: Evropska komisija je oba instrumenta in Twinning in TIEX, uh, uh, v bistvu uh, promovirala ali pa če rečem tako v bistvu, jih ustanovila, ne, z namenom da bi pomagala državam ki so vključujejo v EU, še v bistvu leta 96 oziroma 98. Ta ex leto spoznuje 25. obletnico, se pravi bi bil prvi instrument leta 96 ustanovljen, medtem kot twinning projekti so potem pa sledili kasneje. Uh, v boji projektov imajo ta namen, da v bistvu pomagajo, gre za pomoč administracije držav članic uh, državam, uh, ki uh, se vključujejo v EU, se pravi državam prejemnicam pomoči. Projekti se financirajo iz evropskih sredstev, to pomeni, da se za ta namen, uh, za, za mene projektov, da je denar v instrumentu za predstopno pomoč, IPI, uh, ki uh, je uh, že, v bistvu, to, ta ponovno se nudi že od leta 2003 v okviru teh instrumentov. Uh, gre za to v bistvu, da uh, te projekte izvajajo javni službenci oziroma javne institucije, ki držav članic, ki pomagajo administracijam, se pravi upravam držav prejemnic pomoči oziroma njih usposabljajo njihove javno službenci, s tem krepijo njihovo upravno sposobnost, da lahko izvedejo reforme, da lahko prenesejo EU zakonodajo, da lahko to zakonodajo tudi izvajajo, se z namenom, da pač nekoč te države postanejo članice v Evropske unije. Ta instrument se je zelo izkazal v bistvu v tisti veliki širitvi, v kateri je bila tudi Slovenija in je zato se pač kasneje prenesel tudi na druge države, s katerimi Evropska unija sodeluje. To je na države sosedske politike in pa nedavno tudi na države, ki se financirajo iz instrumenta za razvojno sodelovanje. Razlika med tema dvema instrumentoma je v tem, da je TIEX bolj kratkoročna pomoč. In je v bistvu njena odlika tega instrumente, da v bistvu je zelo hitra odzivnost na potrebe države prejemnice. Se pravi, da država, ki potrebuje pomoč, bodi si pri prenosu zakonodaje, bodi si pri uh, uh, implementaciji zakonodaje, zaprosi preko sistema TAEG za EU ekspertsko pomoč uh, Uh, spravi za eksperta, ki bo prišel k njim razložiti uh, Evropsko zakonodajo in jim pomagati pri temu prenosu. Uh, medtem kot twinning projekti so pa bolj uh, srednjeročni projekti. Uh, se tudi pač načrtujejo drugače, se pravi, da jih je treba pač, da ponavadi od same ideje za projekt pa potem do realizacije preteče lahko tudi nekaj let. Uh, so pa, uh, se pa izvajajo med 6 mesecev in pa tri leta, odvisno od velikosti projekta, predvsem pa odvisno od tega, koliko denarja je za posamezne cilje določeno. Uh, tudi, uh, razlika je tudi v tem, da TAEX uh, izvajajo uh, posamezni javni uslužbenci. Medtem, ko pri Twinning projektih je pa cela ekipa strokonjakov pod vodstvom projektnega vodje, ki tesno sodeluje s projektnim vodjo na strani države prejemnice pomoči in pač oboji skupaj skušajo doseči cilje projekta. V bistvu pogoj ali pa rečemo temu, da je pravilo, da v a, a, teh projektih sodelujejo javni službenci. Seveda pa obstajajo tudi izjeme in to pomeni, da se lahko a, neke zasebnike, neke pač ki so, ki delujejo v zasebnem sektorju, bodi si profesorje tudi na fakultetah, ker oni se pač po EU teh pravilih ne za, a, javni, a, za, za javne službance, čeprav v Sloveniji vemo, da so tudi oni javni službenci. Uh, za njih uh, jih je jih pa možno vključiti po posebnimi pogoji, pri tajeksu je to takrat, kadar v državi članici Evropske unije ni to vrstnega strokovnjaka in tudi recimo tudi same države članice za to vrstno pomoč najemajo zunanje strokovnjake. Pri twinning projektih je pa približno enak pogoj, je pa tam tudi možnost v bistvu za sodelovanje tako imenovanih pooblaščenih organov, kjer pa dejansko v bistvu je pomembno to, da te institucije, ki so recimo del zasebnega sektorja ali pa so recimo Uh, niso tisti uh, oži krog državne uprave, ampak so recimo v, v javni sektor, se pravi javni zavodi, javne agencije, uh, da uh, so pristojni za si za, za, za zakonodajo evropsko, uh, tako za, 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 za pred njeno predpisovanje, kot tudi recimo za izvajanje te zakonodaje.
0: V projektih je zelo aktivna tudi Slovenija. Uh,
2: Slovenija je od uh, 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 od vstopa v Evropsko unijo do zdaj sodelovala v šestih projektih, twinning projektih. Od tega jih je 55 na, v državah Zahodnega Balkana. Uh, in uh, trenutno se potegujemo, uh, smo pač se prijavili na razpis še za en dodatni projekt, uh, ki se ne bi se izvajal v Srbiji. Trenutno smo aktivni v uh, treh projektih, dve, uh, dveh v Makedon, Severni Makedoniji in enemu v Srbiji. TAEX so pa slovenski strokovnjaki eni bolj aktivnih strokovnjakov v EU. V, do začetka pandemije koronavirusa so slovenski strokovnjaki poprečju izvedli 100 do 150 aktivnosti v okviru TAEX letno. Zelo velika številka, ker so slovenski strokovnjaki zelo iskani, predvsem v državah Zahodnega Balkana, tam je tudi naša prisotnost bolj okrepljena. Seveda pa sodelujemo tudi v projektih, ki se izvajajo v državah sosedske politike oziroma v, v tajeks Mi nečemo temu dogodkih, ne, ker ta si možno izvajati na različne načine. Eden od načinov je, recimo, to, kar sem že na začetku omenila, pač, da se pošilja strokovnjake v državo prejemnico, se pa tudi organizirajo delavnice in pa študijski obiski v državah, članicah Evropske unije. Seveda, v, v času pač pandemije teh obiskov ni, uh, tako da se vglavnom izvajajo delavnice in pa, uh, in pa um, te uh, takore, rečene misije, ampak te misije potekajo, tako da ljudje sedijo z svojimi računalnikami in se v določenih uri pač srečajo in, uh, med mrežjo. Sodelujemo na različnih področjih, če se vrnemo recimo nazaj na Twinning projekte, smo uh, trenutno najbolj aktivni na področju notranjih zadev. Uh, tam je tudi pač, uh, 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 zelo pomembno to pač sodelovanje tudi v glede varnosti in pa glede uh, uh, pač, uh, drugih elementov, kot so pač migracije, kot so, kot so uh, uh, pač, uh, uh, vsi te varnostni vidiki ki in vizivi, ki pač se trenutno v EU jo aktualni. Uh, Drugače so pa področje tudi kmetijstvo. Notranji trg, pač v bistvu vsa statistika zelo pomembna ker smo kjer smo zelo aktivni in še bi lahko naštevala.
0: Projekti pa niso pomembni le za države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, ampak imajo od njih korist tudi države članice, ki sodelujejo v njih.
2: To sodelovanje je v bistvu na osebni ravni posameznika zelo pomembno. Prvič, daje neko mednarodno širino javnemu službencu, kar pomeni, da v bistvu sodeluješ tudi z drugimi administracijami. Ko pa prideš v eno državo in ker moraš pač razložiti svoj sistem, se ti pa odpirajo, bom kratko po domače rekla, tudi vse ideje, kako popraviti svoj lastni sistem, ki ga imaš. Ne. Se pravi, ko ti nekomu razlagaš, kako smo mi urejeni, primerjaš to z evropsko zakonodajo, vemo, da pač evropsko zakonodajo je možno na različne načine prenesti v v uh, svoj domači pravni reč in pa, pač potem tudi izvajati, uh, lahko v bistvu prideš nazaj obogoten z dodatnimi idejami, z dodatnimi, uh, pač kako izboljšati tisto, kar je doma. In od tega ima tudi Slovenija koristi, seveda so pa tudi druge koristi, namreč države, članice Evropske unije se zelo v bistvu potegujejo za Twinning projekte, zelo radi, sem zelo spodbujejo svoje strokonjake, da, da pa sodelujejo v, tudi v taex namreč kaj to, kaj to prinaša, ne? Uh, poleg tega pač sodelovanja, ki sem ga uh, že omenila in pač uh, teh koristi na osebni ravni za državo, pa to pomeni v bistvu, da že danes navezuje stike z uh, bodočimi članicami Evropske unije, ker enkrat bodo te države, uh, predvsem države Zahodnega Balkana, ki jim je EU že leta 2003 dala Evropsko perspektivo uh, oziroma Evropski svet uh, v. Solunu 2003, da bojo enkrat postale pač članice Evropske unije in z nami sedele skupaj za isto mizo. Kar pomeni, da si že danes uh, pridobivamo uh, zaveznike in z njimi delimo naša stališča, uh, zato da potem, ko bomo enkrat skupaj za mizo sedeli, uh, imamo enaka stališča in imamo v bistvu. Uh, Države, ki bojo nas pač podprle pri naših prioritetah na sposameznih področjih. Druga koristi so tudi, pač, da to projekti, to vrstno sodelovanje, tako Twinning kot Aeg, odpira pot tudi našemu gospodarstvu. Ker, če gre naše podjetje sodelovati v, ali pa sklepati posle v neko drugo državo, ki je urejena na podoben sistem, kot smo mi urejeni, ima podobno zakonodajo, se pravi po naši meri usklejeno zakonodajo, potem je tudi poslovanje veliko lažje.
0: Podpora državam, ki se želijo pridružiti Evropske uniji, se tako nadaljuje. Kdaj bo sledil naslednji večji korak v pridružitvenem procesu, ostaja odprto. Saj tudi na zadnjem vrhu Evropske unije Zahodnega Balkana niso želeli postaviti konkretnega cilja. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.st.gov.